0: Minulý rok som sa dostal do tak fantastického stavu v živote, že môj spánok bol ekvivalentom pečenie Gerarda Depardie. Buď som si jelahol a nevedel som zaspať, alebo som sa po pár hodinách spánku zobudil, šiel som na vecko a potom už som znova nezaspal. No bolo to také problematické obdobie, keďže spánok má vplyv na každú jednu oblasť nášho života, pretože súvisí s naším zdravím, hormonami a teda aj našimi náladami výkonnosťou, obžerstvom alebo disciplínou a množstvo ľudí má nahovno život len preto, že má nahovno spánok. A ja som nechcel byť tento človek a preto som vtedy začal hĺbšie študovať vedecké dáta ohľadne toho, že čo všetko vplýva na náš spánok. No a keďže dnes spím tak, ako keby ma každú noc fajčila spánková víla, tak je jasné, že akokoľvek nekvalitný je tvoj spánok, tak zmenou malých vecí, o ktorých ti teraz poviem, môžeš svoj spánok zdokonaliť tiež. 11.12. Bratislava Hotel Color bude mať mozgová atletika, liveku s vedátorom, pretože obidva aj ja teraz vydávame knihy. Samo o cestovaní v čase, ja o charizme, čiže bude to o charizmatickom cestovaní v čase. Nie, zo so samo sa mi vždy dobre rozpráva a minulý rok v decembri sme tiež mali lajvku, ktorá bola fantastická, čiže pokecáme si aj o knihách, aj o živote o rôznych vedeckých témach alebo o návykoch v starom Babylone, možno, ale aj chcem mať takú vianočnú uvoľnenú atmosféru s bizarnými, vtipnými a tupými rečami a príbehmi, a môžeš si tam dať aj knihu podpísať, dať nejaké venovanie alebo si knihu kúpiť a dokonca ju možno vyhrať, takže Vstupenky kúpíš na našej stránke mozgovatletika.sk v sekcii podujatia alebo v odkaze v popise epizódy. No a teraz ku spánku. Ten sa vyvinul spolu s životom na Zemi a prežil milióny rokov evolúcie napriek tomu, že sme počas neho z evolučného hľadiska nepoužiteľní. Nevieme sa rozmnožovať, nevieme hľadať potravu a sme zraniteľní voči predátorom, pretože v podstate paralizovaný ležíme. Bez jedla vydržíme týždeň, bez vody pár dní, ale keď sa jeden deň nevyspíme, tak sme skoro nepoužiteľní. Dokonca Brian Johnson, o ktorom som robil epizódu, a to je ten, ktorý investuje tie 2 milióny ročne do toho, aby sa dožil čo najdlhšie a merajú všetky jeho telesné ukazovatele a je 55 tabletiek denne a tak ďalej, tak on má spánok za svoju najvyššiu prioritu v kontekste dlhovekosti, pretože vie, že keď sa na hovno vyspí, tak sa on ťažšie kontroluje, ťažšie sa kontroluje aj to, čo je, čo si myslí ako sa cíti a mení sa aj jeho výkonnosť a pohľad na svet. Keď sa ale bavím s ľuďmi a príde na tému spánku, tak väčšina mi povie, že spia zle a že už skúsili všetko a nič nefunguje. Čiže tu nejde o to, že ľudia majú v pohode spánok a chcú ho mať len kvalitnejší, aby zlepšili svoje reakcie, schopnosť sa kontrolovať výkonnosť alebo náladu. Tu ide o to, že ľudia majú príšerný spánok. A chceli by ho mať kvalitný, ale nejde im to. Keď sa s nimi len potom začnem baviť o tých veciach, ktoré vplývajú na spánok, tak veľmi rýchlo zistím, že ani zďaleka neskúsili všetko a že jednoducho len nevedia, čo všetko ovplyvňuje náš spánok. A preto ti teraz dám vedecky potvrdené dáta a protokoly, ktoré som za tú dobu nazhromaždil, čo som sa zaujímal o ten spánok. A je to od vedcov ako Aďohubina, Matthew Walker, Sačim Panda alebo Samer Hatar a mnoho iných. A sú to veci, ktoré môžeš relatívne ľahko aplikovať do svojho života a vedia ti buď odstrániť problémy so spaním, alebo ti spánok skvalitniť. A začneme rovno od cirkadianého rytmu. To sú v podstate také naše že vnútorné hodiny, podľa ktorých sa nastavujú rôzne procesy v tele. No a na jednoduché vysvetlenie si pojčiam jednu z hlavných postav mojej knihy ktorá je inak perfektný vianočný dárček a stále dostupná vo všetkých knihupectvách a aj šopoch. No ale tá hlavná postava je gery a on je niečo ako riaditeľ v našom mozgu a riadí všetky procesy v našom tele. Každý máme takéhoto Garyho, samozrejme a náš gery je nastavený na 24 hodinový cyklus a keďže je zatvorený v našej hlave, tak Absolutne netuší, že koľko je hodín, ale on potrebuje vedieť koľko je hodín, pretože podľa toho uvoľňuje rôzne hormóny a molekuly tak, aby sme napríklad boli počas dňa ostražití a večer napríklad ospali. Preto sa gery riadi podľa rôznych signálov, ktoré si môže všímať aj znútra našej hlavy a tie signály sú svetlo alebo tma, teplota nášho tela, jedlo a cvičenie alebo šport. Ako každej oblasti sa vyjadrím samostatne, ale čo potrebuješ vedieť je, že čím presnejšie vie Gary určiť, kde je v čase, kde sa nachádza tým lepšie vie pracovať s našimi vnútornými hodinami a vieme sa budiť napríklad každý deň v ten istý čas bez budíka alebo zaspávame bez problému a máme dostatok energie počas celého dňa bez nejakých prepadov. Preto prvú vec, čo môžeš začať robiť, je, že budeš vstávať, jesť, cvičiť a chodiť spať v ten istý čas každý deň a to aj cez víkendy, pretože potom je náš gery ukotvený v čase a my vieme dobre fungovať. No a teraz prejdeme na to svetlo a konkrétne ranné. Keď ráno vstaneš, tak prirodzený proces prebudzania je, že klesá melatonín, čo je spánkový hormón, a stupa kortizol, čo je stresový hormón, ktorý nás prebudza a udržuje ostražitých, ale to je úplne v poriadku. Čo nie je v poriadku je, keď je chronicky zvýšený dlhodobo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Lenže aby Gary vedel, že už je ráno, tak potrebuje signál na to, aby mohol tento proces začať robiť, teda znižiť melatonina, a zvyšiť kortizol a tým signálom je svetlo. My máme v očiach bunky, do ktorých keď doputuje rané svetlo, to spektrum raného svetla, tak to je signál pre Garyho, že máme vstávať. Čím viac raného svetla vonku príjmeme, tým rýchlejšie nástupne kortizol. A my chceme, aby nám stúpol kortizol čo najrychlejšie a čo najskôr v dní, pretože keď sa to stane, tak Gary vie, že po cca 12 a 14 hodinách ho bude znižovať a že pôjdeme znova spať. Ono to súvisí aj s našou energiou a hormónmi a je vedecky potvrdené, že to má obrovský vplyv na našu prebudenosť počas dňa a je to dôležitý faktor pri zaspávaní a pri spaní v noci. Čiže ďalšia vec, čo môžeš robiť, je výzvo na dené svetlo čo najskôr po zobudení. Keď je jasno, stačí ti aj 5 minút a keď je zamračené, tak je to ešte dôležitejšie a treba byť na svetle dlhšie povedzme 15 minút. Je dokonca dokázané, že ak jeden deň po zobudení nevidieš na svetlo tak aj toto má nejaký efekt na našej hormóny a na našu energiu a na celkové fungovanie toho cirkadianého rytmu a preto ďalší deň buď o trošku dlhšie ráno pozobodenie na svetle. Umelé svetlo nie je väčšinou dostatočne silné na to, aby vyvolalo tento efekt a tiež to nie je ideálne, keď to robíš cez okno alebo cez okno v aute. Preto choď priamo na dené svetlo, pretože tam je to svetlo najjasnejšie. Keď potom prejdeme na večerné svetlo, tak Najlepšie je výzvon počas západu slnka, pretože je tam zase farebné spektrum, ktoré komunikuje nášmu Gerimu, že zapadá slnko a že sa môžeš pripravovať na spánok. No a čím je neskôr v dni, tým sú tie naše bunky v oku, ktoré reagujú na svetlo citlivejšie. A to platí hlavne pozotmení. Po, po naši predkovia väčšinou sedeli pri ohni a preto sme uspôsobení na červené svetlo na úrovni očí alebo pod úrovňou očí. A preto odporúčam pozatmení nepúšťať svetlo nad hlavou, teda to veľké svetlo a tiež si môžeš kúpiť červené okuliare a na svoj telefón alebo zariadenie si nastaviť taký červený filter. Ja mám napríklad na iPhone nastavené, že sa mi automaticky zapne červený filter po 9, ale do hĺbky sa svetlo a spánku venuje Hinek Medrický, tak si odporúčam lajknúť na Instagrame, ale ako som povedal. Čím je neskôr večer, tak sú tie bunky v našich očiach na svetlo tak citlivé, že akékoľvek jasné svetlo, aj keď je červené, komunikuje nášmu Gerimu, že teda asi ešte nie je noc, a vieš si teda predstaviť, že keď o 10. večer náš gery dostane takýto signál, že nie je 10 hodín večer, ale napríklad 2 hodiny po obede, že spustí úplne iné procesy v našom tele. Okrem iného môže znížiť melatonín, čiže nám sa nebude chcieť spať a zároveň môže zvýšiť hormón hladu grelín, pretože si povie, že potrebujeme viac energie, keď je ešte deň. No a keď si teda niečo zjem, lebo som teraz hladný, je to pre neho ďalší signál, že je ešte deň. A to môže potom spustiť ďalšiu kaskádu, ktorá výrazne ovplyvní náš spánok. Ja veľmi odporúčam pozotmení znižiť svetla v domácnosti, kľudne používaj sviečky alebo prisvetlenie na telefóne a hlavne vo večerných hodinách obmec telefón a sociálne siete. A nielen kvôli svetlu, ale aj kvôli tomu, že za prvé nás algoritmus udrží dlhšie na tej platforme a ideme neskôr spať a za druhé, že v nás uvoľní veľké množstvo dopamínu, čo pre spánok tiež nie je úplne funky. V tomto ohľade môžeš brať telefon ako svoju prácu a povedz si, že po 9. alebo po 8. večer už nebudeš pracovať. Kľudne si hoď režim spánku a môžeš si napríklad čítať pri červenom svetle, čo unaví tvoje oči a lepšie ťa to prípravy na spánok. Existujú dokonca aj žiarovky, v ktorých si vieš meniť farbu cez aplikáciu v telefóne a hovorím o tom na začiatku preto, že svetlo býva častým dôvodom problémov so spánkom množstva ľudí, pretože aj vo večerných hodinách používame silné modré svetlo, ktoré svietí z vrchu, takže pozor na to. A minul som sa prišiel ostriať môjmu barberovi Jurajovi. Pozdravujem ťa. A on sa mi začal chváliť, že má nové kerky A hovorí mi, že si nechal na lítka vytetovať svoju obľúbenú značku, pretože mu pripomína domov a pretože mu vždy pomôže po opici. Ja som nechápal, tak som sa pozrel na jeho Lídka a tam boli vytetované dve fľaše minerálnej vody Fatra. Ja som Fatru poznal a používam ju, keď ma páli záha alebo keď cestujem na dlhé trasy v aute, pretože keď ideme s priateľkou na východ do Prešova a dlho sedím, Takto veľmi pozitívne nepôsobí na moje trávenie, čiže ja som o Fatru rád, fantastická, používal som ju. Ale až keď som počúval Juraja, ako mi rozpráva príbeh o Fatre a o tom, ako vníma tú značku, tak som si uvedomil a bol hrdý na to, ako máme doma prémiovú značku. Hodnotu veciam dáva to, keď ich je obmedzené množstvo a práve aj zdroj Fatry je obmedzený. V prepočte to vychádza na 3 litre na Slováka ročne, a preto si myslím, že nemáme na Slovensku až tak veľa prémiových značek ako je Fatra a preto nikdy nemám problém si za Fatru aj priplatiť. No a okrem toho, že pozitívne vplýva na trávenie vďaka svojmu zásaditému charakteru, tak ich flaše sú také originálne, že vyzerajú dobre ako kerka. No a to ti potvrdí aj Juraj. Náš Gary sa tiež riadi podľa teploty nášho tela. Keď totiž teplota nášho tela klesá, tak máme tendenciu zaspávať a dokonca aj počas spánku teplota nášho tela klesne o 1 až 3 stupne a keď sa zase ráno teplota nášho tela zvýši, tak sa prebudzame. No a na toto existuje perfektný nástroj a je to sprcha. Ty keď si dáš ráno studenú sprchu, tak tvoje telo sa ochladí. prebudí ťa to, pretože to uvoľňuje adrenalín. Hej, tvoj Gary kričí, že vypadni z tej studenej sprchy, lebo zomrieš a preto uvoľňuje ten adrenalín. No a tým, že sa naše telo ochladí, tak ho gery začne ohrievať a tým, že nám stupne teplota sme oveľa viacej ostražití a prebudení a ty rovnako vieš zvýšiť teplotu tela ranným tréningom a tým zároveň ukotvuješ aj svoj cirkadiánny rytmus ja si každé ráno dávam krátky tréning brucha alebo nôh, pretože ich mám ako paličky na dráždanie opíc ale pozor Šport, alebo teda cvičenie celkovo počas dňa vie tiež podporiť uvoľňovanie melatonínu pred spaním a vie znížiť nočné prebudzanie, čiže pozitívne vplýva na náš spánok. Snaž sa tu ale mať tréningy v pravidelne rovnaký čas a hlavne nie blízko pred spaním. No a večer to vieš zase urobiť naopak. Ty, keď si dáš večer horúco sprchu alebo kúpel, tak sa naše telo zahraje a to nášmu mu lazie na nervy, tak teplotu nášho tela znižuje a preto rýchlejšie zaspávame. Je tiež dôležité mať nižšiu teplotu v spálni, pretože naše telo sa aj počas noci potrebuje ochladzovať a pokiaľ je v spálni príliš teplo, tak sa nedokáže ochladiť a my sa častejšie prebudzame. Tá ideálna teplota je okolo 18 až 20 stupňov, No a to, co je tá časť, kedy ma všetky manželky a frajerky prekliali a chcú mi dať facku? pohode. Ďalšia dôležitá oblast je jedlo. To znamená, že kedy jeme, množstvo jedlá aké jeme, druh jedla a koľkokrát za deň. Ty keď jež veľa jedla, tak Geri sa musí sústrediť na trávenie toho jedla a má menej energie na iné veci. Zároveň výstrely hladiny cukru v krvi zhoršujú náš spánok, Čiže ich chceme čo najmenej a chceme, aby počas noci nemusel náš geri tráviť jedlo, ale mohol sa sústrediť na regeneráciu. Čiže zo pár jednoduchých vecí vyhni sa ráno sladkému, pretože to spôsobuje najväčší nárast cukru počas dňa a daj si sladké, ak ho teda potrebuješ, buď po obede alebo po večeri s nejakým hlavným jedlom. Samozrejme, ja som tomu venoval celú epizódu, je to epizóda 98, kde hovorím o tom, ako znížiť náraz cukru v krvi, čo je veľmi dôležité. V každom prípade je výhodnejšie mať menej jedal počas dňa, povedzme ideálne 2-3 jedla a Sačín Panda sa venuje tejto téme veľmi do v knihe Circa Kód, Čo je ale dôležité je nejesť tesne pred spaním, povedzme 3-5 hodín. Zároveň je dobré, aby toho cukru nebolo veľa, aby tie potraviny boli kvalitné, nesprocesované, ľahkostráviteľné, nech nemusí náš geri väčšinu spánku tráviť potravu, ale môže regenerovať, ako som povedal. Ja mám ten prsteň aura, ktorými meria všetky možné ukazovatele spánku a vidím, že čím neskôr si dám večeru, tým neskôr sa stabilizuje môj pokojový tep a je vyšší, než keď si ju dám skôr. A rovnako odporúčam piť väčšinu vody v prvej polovici dňa, teda v prvých desiatich hodinách po zobudení, pretože vtedy gerice z našej ladviny filtruje vodu relatívne rýchlo, ale potom sa ten proces spomaluje a my teda môžeme mať v noci nutkanie ísť na záchod a môže nás to aj budiť. Čiže piť dostatok vody počas dňa, ale skôr v prvej polovici dňa. No a teraz sa dostávam na veľmi tenký ľad a to je ľad kofeínu. Keby za každý krát. Keď toto počujem, mi vypadlo hovno zuby, tak by som bol už slovenský politik. No a sú to vety ako... Mne káva sa nerobí, ja to pijem iba prochuť. Čuješ, ja si môžu dať kávu o 8 večer a v pohode idú spať. A zádrhme bez problému. Dany, ja už som na kávu zvyknutý. Na moje telo to proste nemá žiadny dopad. Čo ti mám na to povedať? Ah, čiže ty si myslíš, že tvoj geri si nejakým spôsobom zvykol na kofeín a že ho dokáže rýchlejšie dostávať z tela, ale to nie je pravda. Ono odbúráva stále rovnako rýchlo, ale ty už si na kofeín tak adaptovaný alebo adaptovaná, že nepociťuješ jeho účinky. Čiže nielen, že ti kofeín nedáva ten búst, ale ešte ti zhoršuje aj spánok. Štúdie totiž ukazujú, že aj keď ľudia necítia účinky kofeínu, Dokonca aj keď nemajú problém zaspať a spia celú noc, keď si dajú kávu večer, tak to veľmi výrazne znižuje kvalitu ich hlbokého spánku. To znamená, že spíš, ale oveľa ľahšie a teda neprebiehajú všetky regeneračné procesy a môžeš sa cítiť horšie a preto si dáš ďalší deň o jednu kávu viac a to môže spôsobiť ďalšiu kaskádu problémov so spánkom. Ja tu mám niekoľko návrhov. Pokiaľ piješ kávu pre chuť a nič ti nerobí, tak prečo nepiješ bezkofejnovú kávu? Tie už sú chuťovo úplne fantastické, predávajú sa normálne zrnka, bez bezkofejnovej kávy, ktoré sú rovnako fantastické ako kofejnová káva. Môžeš si ich dať do svojho kávovaru alebo si môžeš kdekoľvek bezkofejnovú kávu objednať. No a to už sa ti nepáči, že? lebo som zistil, že si sereš do huby. Pozri, ak chceš kávu využívať ako nástroj, tak si daj od kofejnovej kávy na 2 týždne pauzu. A potom píj jednu, dve kávy denne a poslednú 10 hodín pred spaním, to znamená nie neskôr ako o 14. No a ak nechceš, aby mal kofeín vplyv na tvoj spánok, tak nepíj kofeín vtedy, keď nepotrebuješ pracovať. Ja pijem jednu kávu denne, len v dni, kedy pracujem, čiže pečes kávu a cez víkend alebo cez deň, kedy nepracujem, nepijem kávu ani kofeín, čiže môj telo si od toho povedzme, že oddychne, môj gery si od toho oddychne a stále mi káva dobre šlape a využívam ho ako nástroj. Zároveň odporúčam kofeín príjmať z čaju, kávy alebo hierby maté, pretože keď ho dávaš z energetických nápojov, tak je ho tam veľa a sú tam ďalšie iné látky a cukery, ktoré ti môžu zhoršovať spánok. Uvedom si, že kofeín zúžuje naše cievy a preto sme viac ostražití a vyvoláva v nás určitý stav úzkosti. A najväčším nepriateľom spánku je úzkosť a zároveň je to dôvod, prečo má väčšina ľudí problém so spánkom. Úzkosť bol aj dôvod, prečo som mal ja minulý rok problém so spánkom a preto je kritické sa zameriavať na zvládanie úzkosti a relaxáciu. Vec, ktorá často vyvoláva úzkosť je nedokončená práca. Preto vždy keď skončíš práci, tak si zapíš, čo všetko máš ešte urobiť a tým pádom to máš na papieru. A nemáš to v hlave. A výrazne to znižuje úzkosť, to potvrdzujú aj štúdie. Ja si robím v poznámkach to-do list a tým, že je spánok moja priorita, tak neukrajujem si zo spánku kvôli práci, ale robím to naopak. Nikdy si nebudem vyčítať, že som nepracoval viac ale budem si vyčítať, že moje zdravie nebola moja priorita. Čiže dám si to do poznámok, to čo mám na srdci a ďalší deň pokračujem tam, kde som prestal a zároveň na konci dňa vidím, čo všetko som stihol, lebo na to človek ľahko zabudne a to tiež vytvára úzkosť. Povedzme ale, že nie si pozvyšok večera na telefóne, nemáš veľa kofeínu a stále pociťuješ úzkosť, tak vtedy odporúčam dýchacie cvičenia na relaxáciu, ktoré som spomínal v epizóde 93 a Môžeš si pustiť kľudne tvoju obľúbenú relaxačnú hudbu, alebo si hodiť do YouTube, že Relaxing Music, je tam to strašne veľa. Môžeš si nájsť to, čo ti vyhovuje. A veľmi pomáha aj teplá sprcha, alebo teplá kúpeľ, Môžeš si pritom tom zapáliť sviečky. A nechcem nič hovoriť, ale vieš čo ešte relaxačná vec? Ty vieš. Ďalšia fantastická vec na kvalitnejší spánok je meditácia, alebo yoga nidra pred spaním. Je to aj forma dýchacieho cvičenia, aj forma sústredenia sa na nejaký skentela alebo na svoje dýchanie a pozitívne to vplýva na spánok a zase to je vedecky potvrdené. A môžeš použiť apky ako je Waking Up, Headspace alebo Colm, alebo môžeš použiť moju vedenú meditáciu pred spaním, ktorá bude natol do Premium v priebehu tohto týždňa. Počítam niekedy vo štvrtok, v piatok. Bude to pre premium členov nášho Tolda, ktorí nás na mesačnej báze podporujú a umožňujú nám sa venovať atletike na full time. No a ak sa staneš našim podporovateľom, tak dostaneš databázu skoro stovky prémiových epizód, ktoré nie sú nikde inde, bonusov a, ja neviem, webinárov, mojich holých fotiek. Veď vieš, odkaz nájdeš v popise epizódy. No teraz vec, ktorú skúšam už niekoľko mesiacov práve preto, že veľké množstvo mojich blízkych má problém so spaním a ja im chcem nejakou formou pomôcť a sú to suplementy na spane. A teraz ešte predtým než budem pokračovať. Vždy, vždy, vždy každému hovorím, že v prvom rade si musí dať dokopy spánkový režim a životosprávu a potom môže skúšať nejaké látky na spánok. Nikomu neodporúčam brať melatonín, pretože to je hormón, ktorý interaguje aj s testosterónom a estrogénom a môže mať veľmi veľký vplyv na množstvo ďalších procesov v našom tele. A zároveň melatonín nám pomáha zaspať, ale nie mať kvalitný spánok. Pre mňa veľké riziko, pretože človek nevie odhadnúť bezpečné dávkovanie. Častokrát je iné dávkovanie napísané na, na obale, než tam reálne je a aj štúdie ukazujú, že keď je to dávkovanie zle nastavené, tak to môže mať vplyv na našu hormonálnu rovnováhu. Ale teraz pozor, lebo sú látky bez vedľajších účinkov, ktoré pomáhajú s kvalitou spánku a relaxáciou. Je to apigenín, magnézium bisglicinát a l na ktoré som narazil vďaka aďovi Hubinovi. Apigenín je výťažok z harmančeku, Magnézium bisglicinát je forma magnézia, ktorá vie konať našu krvno-mozgovú bariéru a teda vie relaxovať náš nervový systém. A teanín sa nachádza v čiernom a zelenom čaji a pôsobí na našu relaxáciu. Dokopy tie látky pôsobia relaxačne a máme hĺbší, kvalitnejší spánok bez prebudzania. Ja to testujem už zo pár mesiacov a monitorujem na prstení aura a vidím, že sa mi zlepšil aj môj hlboký, aj môj REM spánok a ráno sa cítim lepšie. Bolo pre mňa ale otravné brať 9 tablet pred spaním a preto sme urobili produkt na spanie a relaxáciu v Notropy, ktorý sa volá Notropy Restart. Spojili sme tieto tri látky dokopy a dali produkt za lepšiu cenu, než keby si si ich kupovala alebo kupovala všetky zvlášť, pretože v Notropy chceme pomáhať a zlepšovať životosprávu ľudí na Slovensku. A ak máš teda životosprávu a spánkový režim fajn, všetko si skúsil, skúsila a chceš, povedzme, skvalitniť svoj spánok alebo chceš možno vyskúšať tento produkt, tak choď na notropy.sk alebo na odkaz v popise epizódy a môžeš zaexperimentovať s našim novým produktom Notropy Restart a odporúčam ti ho brať po večeri, nie tesne pred spaním. No a ešte zo pár lifehackov, ktoré ti môžu pri spánku pomôcť, Ach, ďalšia vec, za ktorú ma vyliskajú ľudia, alkohol spánok nezlepšuje, ale zhoršuje. Je to sedatívum, čiže si skôr v bezvedomí, než spíš. Veď skúsi nechať hodinky alebo prsten cez noc, keď piješ a uvidíš, ako sa tvoja kvalita spánku zhorší. A je to, ako keby ti dal niekto bejsbolko po hlave a ty si v bezvedomí. Si sice mimo, ale od regeneračného, prospešného spánku to má veľmi ďaleko. A následky opice súvisia aj s tým, že počas noci nenastala žiadna alebo nastala minimálna regenerácia, teda naše hormóny sú rozhodené alebo nie sú rovnováhe. Čiže alkohol a spánok sa navzájom hejtujú, takže na toto pozor. No a potom, čo sa mi veľmi dobre osvedčilo, je zatemniť si spálňu, to znamená tmavé závesy, aby ti nenarúšalo spánok prvé rané svetlo. Alternatíva je škráboška na oči a ľuďom vyhovujú aj štuple do uší, keď majú partnera, ktorý chrápe, napríklad. A tiež pamätaj, že mozog si veľmi rýchlo robí asociácie. Čiže spálňu a postiel maj len na spánok a na sex. Už nechám na tebe, či to je análny, orálny alebo, ja neviem, imaginárny sex. Keď tam robíš niečo iné, že, ja neviem, pozeráš na telefón, pozeráš na telku, tak si mozog robí spojenie aj s inými vecami, než s oddychom a so spánkom. A... Rovnako keď nevieš zaspať a trvá to už 30 minút, tak z postele odjde, lebo mozog si urobí asociáciu s nespavosťou a môže to potom vytvárať stres. Odiď z postele, pusti si červené svetlo a čítaj si napríklad, než sa unavíš, než pocitejš únavu a keď zase budeš unavený alebo unavená, tak potom choď znova do postele. Alebo keď nechceš čítať, skúsi len láhnuť niekde neviem, do obývačky na kreslo. Jednoducho zmeň miestnosť, aby si mozog nespojil tvojú postiel s nespavosťou. Je veľmi zaujímavé, ako väčšina z nás spánok podceňuje a stále z neho ukrajujeme pre ďalšie miliónkrát menej podstatné veci. Ale pamätaj, že ak nie je v pohode tvoj spánok, tak nie je v pohode nič v tvojom živote. A viem, že dnes som dal obrovské množstvo informácií, tak som to všetko spísal, a dal som to do bodov do, do takého protokolu, ktorý dám na naše toldo, môžete to tam mať na očiach, je to pre prémium členov a pokiaľ máš problémy so spánkom a hovoríš, že všetko si skúsila alebo skúsila, tak skús dodržiavať tieto veci na 1-2 týždne, a viem, že je toho veľa, ale normálne sa hecni a skús to vydržať a zistíš, či máš naozaj problém so spánkom, alebo to je len nejaké zlé nastavenie. A už sa s tým potom môžeš hrať. A ak máš aj nejaké otázky ohľadne spánku, na ktoré som ti dnes neodpovedal tak choď na naše toldo a v premium sekcii bude ten príspevok s tým protokolom, kde budú vypísané tie jednotlivé body a pod neho mi hoď tú otázku, na ktorú som ti nezodpovedal alebo na ktorú chceš odpoveď a pokiaľ sa tam nakopí viacero otázok ohľadne spánku, tak ja o tom urobím zvlášť epizódu na naše premium toldo a odkaz na naše toldo je v popise epizódy, takže vidíme sa tam a dobrú noc No uznajte, podcast sa volá na gauči. Ale v štúdiu žiadny gauč nie je. Dnes ako t- 30 v 90 rokoch, ktorý žije v New Yorku. Ja som ako Chandler Bing. Dnes Ale máš peknú reťaz. Páči sa mi tvoje reťaz. Ďakujem. Podcast na gauči je absolútna topka aj bez gauča. Vďaka Peťuš aka Naskle. Ahojte, vítajte pri novej časti na gauči z Naskle. Atmosféra, ktorú dokáže pri nahrávaní vytvoriť, je fakt unikátna. Ja som veľmi vďačný, menecí nači. si sa? Ja, ja. som, po... ja som poprost. Akože predtým, čipo, všetky podcasty a bonusový obsah nájdeš v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo. Akože Mateo Dingdom som nevidel, čo skôr videl od A aj na Ale... kauči, ako, ako inak? inak.